0: Claro, né? Porque é um quebra-gelo, que nem eu, você, nós somos mestre Yoda, precisamos formar Jedi, né, cara? Então, é. não tô naquela fase de procurar os padawan aí, é, né, que tem é. que conseguir Jedi. Então, tá um mestre Mitak. Né?
1: Mestre Mitak.
0: Comandante do Falcon Millennium 2. É, comandante do Falcon Millennium 2, né? É.
2: Nelson Mitak é formado em desindustrial industrial pela FAAP e tem especialização em engenharia de produto pela Universidade de São Judas. Fundou a Mitak Design em 1996, com uma experiência de mais de 25 anos no mercado, trabalha com consultoria empresarial, desenvolvimento de produtos, processos industriais e novos negócios. Fez carreira como designer industrial na área de transportes e indústria automobilística, trabalhando para importantes empresas do setor como Caio, Grupo Rhea, Fiat, Mercedes-Benz, Renault e para fornecedores da indústria metroferroviária como Polyfiber, Cafi, Alston e Oship Maxon. Atualmente, tem trabalhado intensamente para desenvolver o mercado náutico, atendendo estaleiros de renome, criando barcos de lazer de pequenos, médios e até grande porte desenvolvendo produtos, processos industriais para a linha de produção e a área comercial e marketing. Também vem atuando fortemente no mercado de refit, reformas de embarcações usadas de grande porte e de luxo para clientes finais. Com o professor há 20 anos, atua em importantes instituições de ensino como a FAAP, 4 EAD de Porto Alegre e o IED de São Paulo, Instituto Europeu de Design, sendo pioneiro no ensino do design náutico no Brasil desde 2010. Hoje ministra palestras e cursos especializados na área de design náutico para todo o Brasil, em parceria com várias instituições. Considera o design como ferramenta estratégica para expandir a cultura náutica brasileira para desenvolver os 8.500 quilômetros de litoral e mais de 50 mil quilômetros de rios e lagos Criando novas oportunidades para o país
0: A minha trajetória mesmo Eu, desde 10 anos Sempre sonhava em desenhar ônibus Ônibus? Ah, tá, tá
2: Mas, Mas eu, eu não disse, sabia lá na
0: Caio, né? Foi na Caio, né? Que você trabalhou. É, mais, né? é, é. Eu, eu tinha umas tinhas Minhas, eu morava assim na Bosta da Saúde Na Zona Sul sei, E eu visitava sei, sei. No Alpique, em uma tia que morava na Zona Leste E passava, o ônibus, passava na fábrica da Caio Na Zona Leste Puta, lembro, lembra. Pô, eu ficava assim, né? Cara, olha cada ônibus bonito, né? Meu Puta <risos> paixão, cara, sabe, né? Só que eu morava, eu vim de uma família muito, muito humilde, pobre, é, né? Imigrantes que fugiram da guerra, cara, sabe? Então, eu morava em, ali na zona sul, na Você Bosta da Você veio Saúde. do Japão ou não? não? meu pai, meu pai veio novo, né? Do Japão. Ah, igual meu pai. É, meu pai veio aqui, com né? oito da Itália, mesma, na mesma época. Da Itália, aí, né? Cara, é, então. É guerra, e... na mesma época. E os aliados aí, meu, tipo o japonês e o italiano, meu, massacraram a gente, né? Prometeram que tinha comida pra caramba. E os caras aí jogaram, na verdade, um sistema semi-escravo aí na, nas fazendas, né, meu? Sim, sim. Mas como a gente já vem de uma, uma cultura, logo sim. começaram a cair fora, pagar suas dívidas impagáveis e vieram para São Paulo, né? Sim. Então, minha mãe e meu pai também geram e eu sempre morei no Bosque da Saúde. E lá, começou aquela época da indústria de automóveis em São Bernardo. Sim, sim. E os ônibus de Aham. Uhum. E os ônibus de fretamento paravam em frente à minha casa. Eu começava, tipo, cinco horas da tarde, desenhar os ônibus. Tá. Puta, sabia o perfil, sabia tudo, o prefixo dos ônibus, Desenhava. Aí, cara, Tirado. eu já andava na mão única, cara, 10 Você anos. Desenhar, eu desenhava, agora eu já com prefixo. <risos> então, eu sentava lá, cara. Eu sabe? Lá. E começou assim, Até que minha mãe foi, pô, mas dá pra desenhar assim, meio que perspectiva, só de lateral, não sabia. Aí foi aquele cambote, eu comecei a desenhar, né, em perspectiva. E com o tempo, descobri que eu era muito bom em desenhar perspectiva na mão, já com é. os 10, 15 anos, né? É. E ganhava aquele concurso de, de escola pública, sempre de escola pública, né? desenhar. É. Então, o pessoal falou, essa parada eu já pedi porque o Nelson já vai faturar o primeiro, o segundo lugar naquela coisa. <risos> Isso foi, né? Depois eu fiz escola técnica federal, edificações, hum. né? Também tá. então, escola pública, porra, tem que trabalhar e pagar os estudos, aí entrei na FAP depois, né? Então, então cara... graças ao
2: eu sou seu bicho, quase.
0: <risos> Sem dúvida. Não. E a FAP, cara, é, na verdade, antes, isso então, é um detalhe assim, rapidinho. Assim, né? Então, quando eu tinha uns 18 anos, eu levei lá, um portfólio na Caio. Ah, tá, tá. Né? Aí, né? Olha só que história, cara. É Aí eu cheguei lá, cara. queria trabalhar em no... ônibus. Aí um engenheiro muito, muito simpático me atendeu. Pô, ele me fez uma entrevista, né? me apresentou, o setor de protótipo, desenhando a casa. Isso, Pô, você cara, já, cara, foi lá, já foi já lá, cara. Já fui de... lá com meus caderninho, né?
2: com 18 cara, anos. É... é engraçado isso que, você, que o pessoal mais das antigas descreve. Eu cheguei a pegar um pedaço só, que era muito mais fácil chegar no lugar e, e já, já ter acesso rápido a falar com a pessoa, assim, tipo... Sim, hoje é um inferno, sim. até empresa
0: pequena, cara. Hoje é um inferno. É um inferno, exatamente. Então, aí o cara me atendeu, chamava o Sérgio Roda. Ele tá. é engenheiro de design industrial. Tá. Ele era o gerente de desenvolvimento lá. Aí ele, né, via com as puta maquete de ônibus, os caras pintando, e aí o cara me atendeu, né? E foi decepção e alegria, né? A alegria foi realmente entrar no setor de desenvolvimento de uma indústria poderosíssima, né? É, é. Aliás, a indústria de ônibus foi uma indústria 100% brasileira. Caramba,
2: bicho. Tá bizarro, é.
0: né? Nossa, bicho muito fez completo.
2: uns ônibus incríveis. Eu lembro que eu estava na faculdade, eu vi uns ônibus que tinha um Sul, é, que eu fui algumas vezes para Curitiba. Nossa, era de, tipo, caraca, meu, e daí você achava que isso tinha sido feito lá fora, e daí eu descobri na faculdade, que eu não sabia que não, a carroceria vem na Mercedes, a carroceria não, o chassi vem na Mercedes tal, né, e depois a lataria, entre aspas, algumas coisas são de fibra, algumas de metal tal, meu, é feita que eu fiquei assim, tipo, oh, cara, que sensacional, nossa, explodiu meu cérebro, cara, porque eu achava que era igual carro, sabe? Vinha
0: uma linha de produção, Exato. vinha e montava. É muito louco isso. Mas não era, né? E, então, quando você fala em ônibus, está muito ligado à nossa própria história, né? Quem que não pegou ônibus tal? Toda aquela história. Aí foi decepção, né? Verdade. Ah, mas é muito novo aqui, não vai dar para entregar. Mas, eu, na verdade, eu queria mesmo trabalhar, ajudar meus pais, né? Eu sou irmão mais velho, minha irmã e meu irmão, hum. né? Pô, tem que ajudar, né, cara? Tudo, é, tudo pesa, meu irmão física, mais velho né? É, Aí ele falou assim, ó, você tem que fazer um faculdade, chamado FAP Tem um curso chamado Desenho Industrial. Nunca ouvi falar nem FAAP nem Desenho Industrial. É, 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 mesma coisa na minha época. É, que, na época, época que, era... que época que você entrou? Itália? Foi em 84 na FAP.
2: Então, eu fui em 95. Cara, mesma é. coisa. Cara. Também nunca
0: tinha ouvido falar nessa porra de termotecnia. <risos> Aí fosse para a minha época era feio faculdade de engenharia industrial, pode crer, pode crer. Do, né, dos taraves, do salão do automóvel, lembra aqueles? Isso, de taraves, lembro. Quantos, né? Depois foi a, a ITA também, né? na época, né? o próprio Mackenzie, lembra que o é um, Mackenzie estava na moda, aquele puta M, nos camisetinhos, sim, nos anos 80, os bailinhos que a gente curtia lá, Sim. Nossa, olha essa guria! é bonita, né? Vestindo uma camiseta da Mackenzie, era um tipo um colégio americano, né? Exato. Vou... Era mesmo modelo. É. Aí voltei frustrado para casa, né? Falei, mas eu vou dar uma dica para você. Faz uma coisa chamada fat, dá para você estudar à noite e trabalhar com seus pais. Eu guardei isso. Aí cheguei e disputei o, o, o vestibular, né? Eu fui no Pacaembu e aí nessa daí comecei a trabalhar como projetista da arquitetura já ganhando legal, porque não tinha cara que fizesse perspectiva, cara, das obras. Entendi. E fazia tudo na mão, cara, sabe? Sim, Era um sim, grande areia sim, sim. Sim. aqui em São Paulo, né? A é verdade é o seguinte, que a gente tem que estar preparado. Se você começa a já tem um talento, as grandes empresas te pegam, né? Sim. Então, comecei sim. trabalhando num escritório chamado Figueiredo Ferraz, que foi do ex-prefeito aqui de tá, São Paulo. Ah, sei, sei. Que projetou MASP, Ponte, Aeroportos. Eu peguei uma saga, do final da ditadura, começo, né? nessa fase nova, uhum. e tinha muitas obras que, na época da ditadura, eles tinham finalizado, por exemplo, é, cooperativa de COSIPA modernização dos aeroportos,
1: Perfeito. né? E eu
0: trabalhei muito nesses projetos aí, sabe? Foi a época que o Brasil tentou se modernizar aeroporto de Campinas, aquela coisa, COSIPA né? Isso. E quando entrou a, obra civil, a a fase, a política civil, continuou se muitas obras aí. Eu comecei como projetista, só que eu paguei isso e Faculdade à noite na FAP. Uhum. Trabalhava na Paulista, né? Uhum. Então foi tudo Nossa, muito do lado. muito perfeito. E aí, fui, puta, depois eu fiz um portfólio, tudo. Trabalhei em outras empresas, né? E tal, tudo. Mas aí teve um anúncio no domingo, domingo à tarde. Pelo que eu não tenho esse anúncio aqui, já perdi. Caio, precisa de designers industriais para assumir, para trabalhar em fábrica nova em Butucatu Puta, peguei isso aí. Fui lá me candidatar. Só sei que minha vaga de peça na tipo sexta-feira, é. segunda, terça-feira já tinha um monte de gente indo para lá. Cara que já tinha trabalho né, não sei aonde, na Itália, tudo. Eu fui um dos últimos escalas lá. Tá? É, sexta-feira. É, desenhei um ônibus para um fundo. Cara, desenhei. Quando foi na segunda-feira, esse mesmo engenheiro que há, há três ou quatro anos tinha dito para mim, faz a FAP, tudo, foi o cara que me entrevistou e me contratou. Puta que... Nossa, cara, isso faz muita diferença. Como é que pode? A mesma pessoa que me deu decepção, chorei pra caramba, me deu a dica do futuro, foi o mesmo cara que me entrevistou. Ele não vai lembrar de mim, mas eu falei, putz, meu nome é Sérgio Roda, eu sou gerente aqui, você foi aprovado, você vai ser o designer que vai para Botucatu, e não só eu, não, só você, fui para lá, né?
2: Ele, ele lembrava assim, de você
0: ou não? Ele lembrava de você ou não? Não lembrava, mas lembrava dele, né, cara? eu passei, meu, passei um monte de cara na época. Porque a gente precisa de um cara Sim. jovem, talentoso, uhum. que os de ônibus, cara. Foi na sexta-feira, segunda-feira, eu fui lá, fiz o teste. E nessa história toda, cara, eu fui sozinho para o Botucatu, uhum. né? Para montar o setor de design lá na, né, na Caio, que era, na época, a única empresa no Brasil que montou um setor separado, os moldes da Pininfarina e tal design. É. Que era um setor totalmente fora da linha produção para montar o um ônibus. E comecei eu trabalhando lá, cara. Aí eu montei minha equipe com 20 acho que há 26 anos, 25 anos, cara, pirrado para caramba, né? Nunca tinha uma visão administrativa, mas eu tive que assumir aquilo ali e foi. E depois com tempo, cara, esse esse gerente, falou assim, não, se você vai ser o chefe desse negócio, tô caindo fora aqui da CAIO, deixei você nas de mãos. maneiras eu comecei com 26 anos, assumi como designer-chefe né? e uhum. o primeiro projeto foi o ônibus Vitória, que todo mundo hoje é acramado como sei, um dos melhores sei, projetos sei. urbanos. né? Então, toda essa geração de ônibus aí segue a Tereza Vitória. Então, Hulk, posso dizer que eu atingi um sonho de pequeno, não imaginava que fosse um título de design industrial, uhum. por isso que eu honro esse título como designer brasileiro, trabalho para a indústria brasileira uhum. e, nesse momento, aos 60, aos 60 anos, colhi muitas coisas boas porque nós somos da época que design o que, que é isso em industrial é técnico projetista ninguém sabia o português copista. aí você tinha que explicar um por um né quem diria que o Sim. design também tivesse essa explosão né dentro da cultura Sim. e aí, no começo até foi pô o cara faz design de sobrancelha, estão fabricando aplicando é. Hair tudo, design per né? então, design Peraí, né, cara? nós somos... né Então, acho que a gente é difícil querer controlar a expansão da cultura do é, design. É,
2: então, e, e isso foi uma coisa que eu discuti com o Edi, sabe? No nosso podcast, a gente estava falando sobre isso, sabe? E uma coisa que a gente chegou, assim, conversando, né? Não lembro de uma conclusão conversando, discutindo, era que é, na verdade, de certa forma, até bom, porque quando começou essa história de hair design, cake design, nail design, design de sobrancelha, a gente ficou, ah, que merda, cara puta, que droga, mas... Quando você para para pensar, pelo menos dá aquela diluída na terminologia, óbvio que dá uma explosão, mas depois se equaliza, né? A gente está nesse momento da equalização. Porque eu lembro que Isso. você é bem daquela geração que teve algumas pessoas com a sua idade, hoje tem a sua idade, mas eu peguei como professor também. Até mais novo, eu peguei como professor, o tipo, Júlio Freitas, que acho que é um pouco depois de você, o Milton, um pouco Sim. depois. De... O Rigueto, sabe? Que Isso. também foram meus professores e tal. Vocês levaram muito essa campanha. Eu lembro, eu lembro claro disso assim. E foi legal ver o, o seu currículo porque eu lembrei, eu falei, Puta, eu lembro desse movimento na época da minha faculdade de designers brasileiros, foi assim, design, é, design by, by Brasil.
0: Isso, isso. Sabe, Até hoje... Isso. Cara, foi
2: toda um, uma coisa que vocês trouxeram. Foi a geração de vocês assim, que trouxe essa história. Cara, vamos deixar de ser desenhista industrial. Vamos começar a falar que a gente faz design. É design do Brasil, porra, sabe? É design Sim, do Brasil. Aí, Desde que começaram a implantar. Eu olhei e falei, puta, é verdade. Era dessa geração, cara. Era a turma que eu... Quando eu estava na faculdade, começou a bombar isso daí. E depois que depois tem o Brasil que faz pô. design. Que vem tudo de, dessa dessa guerra que vocês travaram aí um pouco antes, cara, muito legal, pô, valeu, é importante pra querer, mas...
0: <risos> muito bem lembrado, Hulk. Já fiquei contente do desse plano. O que eu quero sempre falar? Acontece o seguinte: design é uma linguagem mundial. Eu vi inclusive alguns podcasts sobre essa origem dos designers hoje que estão atuando, né? Então, nós somos realmente, nós preparamos todo um cenário eh, dessa nova geração. Só que essa geração ela se preocupa muito com o mundo, se esquece localmente. Sim, Nós temos aí, sim. sabe, o que você falou, né? A gente tem que voltar a falar de novo no design feito no Brasil, como a Colômbia, o café da Colômbia é o melhor do mundo, porque os caras vendem como café da Colômbia, uhum. né? E é um marketing Certo? É tipo
2: um, um brand place, né? História do exatamente, place. É,
0: exatamente. Então, aqui, a gente tem essa questão de internacionalização, só que a gente esquece de vender o nosso produto brasileiro, o design feito no Brasil. Para te cutucar, você acha que a gente
2: esquece ou as pessoas ainda têm aquela síndrome do, do cachorro vira-lata? Porque, às vezes, eu acho que é a síndrome do vira-lata. Por que eu estou falando isso? Eu vejo muitos designers que vão lá para fora e isso explode a cabeça de muita gente. Tem o... O Leonardo Romeu, que é um amigão, que faz até os podcasts internacionais, ele está na Espanha explode a cabeça dos caras lá, trabalha no HP. falou nossa, mas como é que você vai montar isso? Nossa, mas você desenhou isso no Brasil, mas, cara, na Espanha o pessoal não ia aceitar. Não é nem os espanhóis, era a empresa não ia aceitar desenhar isso. E eu vejo esses Estados Unidos, Espanha, Alemanha, sabe? É, China, que tem o um pessoal que trabalha na China também, automotivo. É, você não acha que é um pouco também da cinema do vira-lá, daquela que vem ah, de fora é melhor? Porque eu vejo que a gente rala, 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 aí vem um cara que fez um desenho de um barco lá fora, no seu caso, que você deve ter visto pra caramba, como eu já vi vários desses de, de produto vindo lá fora, você fala, cara, o cara é um bom designer, mas ele não fez nada espetacular, eu vejo vários trabalhos aqui muito mais espetaculares, em produto, em serviço, você não acha que também é um pouco disso?
0: É, do esquema do Vila tá mesmo, porque hoje, Rup, eu tenho trabalhado muito, estudando muito no mercado do luxo, uhum, né? Uhum. A própria atividade minha, que hoje eu trabalho no, no mercado de náutico, né? Uhum. E o mercado náutico, hoje, nós estamos com uma indústria nova, né? Perante os italianos e os ingleses. Então, não dá é. para comparar. É. O design brasileiro hoje, que está aprendendo, né? que hoje começa a exportar alguma coisa para fora, mas estamos falando contra os italianos que produzem já um bom design um barco há quase... Sim, sim. Vamos falar assim, 100 anos, vai? Os caras na frente, né? Uhum. né? Talvez esse síndrome do vila-lata... Talvez hoje eu não sinto muito, porque hoje eu sinto em alguns aspectos, mas alguns produtos, por exemplo, quando se fala em ônibus, uhum. nós somos um dos maiores exportadores de ônibus do mundo. Sim, sim. Então... Quando você trabalha com uma indústria que exporta, você já começa a brigar de ponta a ponta. Sim, sim. Eu lamento que não consigo trazer certas tecnologias construtivas nos ônibus para cá. Ah, é? eu fui para a Alemanha, na época, né? queria trazer um monte de ônibus. Na Alemanha os ônibus são silenciosos, Bom, mãe não dá porque as estradas a nossas ferro. É, né? é, É assim, né? Quando cai na é indústria náutica, tá? um barco estrangeiro, Talvez não tenha um bom desempenho, como feito um barco feito aqui em Santa Catarina pela própria situação geográfica também. eu geográfica, né? é, então...
1: ia é falar. É.
0: Agora tem esse lado. Quando você fala em produto tipo, né, uma manga que é feito no Brasil, um abacaxi, né, então, uhum. você fala de subvantagem. Mas o que me sinto essa história do, do Vila Lata é que a gente não tem tecnologia embacada. Tá. Então, é muito isso, eu, por exemplo, quando você fala em artigo de luxo, um automóvel de luxo um computador de luxo que a gente não tem essa tecnologia, essa tradição. Então, nessa daí, realmente eu concordo com você. Pô, eu vou comprar um perfume francês, alguma coisa, uma comida, um condimento, porque os caras têm tradição. Então, acho que a gente tem que aceitar isso, mas tentar... A gente tem dar uma que criar volta. a nossa própria tradição, né? Essa Exatamente. É a por isso. isso que esse design vai então, Brasil é importantíssimo. É, o Air Brasil é importante, você entendeu? E não é por acaso. Primeiro, que acho que o design brasileiro tem que começar a resolver os problemas nossos aqui. Perfeito. Eu sempre falo. A gente tem essa missão, eu, você, todo mundo, que a gente tem que começar a montar essa aliança, né que nós temos aí quase 30 milhões de pessoas desempregadas com necessidade, e sendo que 80% das empresas brasileiras são micro e exato, médias... Exato, exato. É, né? é. E sendo que as grandes corporações hoje estão desaparecendo sim, né? sim. então a gente tem que fortalecer só que o pequeno empresário ainda não sabe como se contrata um designer, o que, exato, que ele faz exato. e eu talvez tenha talvez uma crítica que eu tenho também Rubio, é que ah. dentro da cadeia produtiva qual é a função do design? ele mexe com concepção trabalha a desenvolver o um mercado mas tem que entender bem de protótipo de desenvolvimento e linha de produção Produção, A isso. minha crítica é que as faculdades atuais hoje não formam mais projetistas, formam consumidores de design. Hum, consumidores de design é
2: interessante, isso é verdade. Não tem mais tanto, tanto de e é, consumidores de conteúdo, né? Consumidores sim, sim. de tanto do, do produto quanto do conteúdo. Olha como o design foi legal, olha como design e não como o design era. É, né?
0: Eu sinto isso sim. também,
2: mas é interessante.
0: Legal. Exatamente. É é então, voltando à, à formação de naves estelares de guerra nas estrelas, <risos> Bom, nós temos o um Millennium Falcon, né? Mas é só o Millennium Falcon? Não, a gente precisa de outras naves estelares. E não está sendo feito. Você vê, a grade curricular hoje das faculdades não tem mais escolas de projetos. Na nossa época, tinha umas escolas chamadas Projetec que ensinava o cara a fazer desenho. Muito técnico. É
2: verdade, é verdade.
0: Eu me diz uma coisa. Isso que eu, eu aproveitando. Cara, se você é um indústria designer, design, o que, que você faz? Você tem que entender de produto e linha de produção. Claro. Na verdade, dá, na verdade, só
2: dá para dizer um produto se você entendeu a linha de produção. No máximo, você vai ter um sketch é o produto
0: mesmo. Sim, sim, sim. Então, uma linha de produção hoje, você pega uma fábrica de baldes ou de produtos populares. Hum. Então, o design tem que conceber seus componentes, como é que se projeta o balde? O balde, tem, uh, o balde tem alça. Mas como é que eu vou montar isso? Quem, como é que eu vou encaixar? Como é que eu vou embalar isso? Como é que eu vou transportar? Não, o cara morre no produto. Sim. Linha de produção, não sei. O cara não sabe o que que é uma enxertora, né? uma célula que monta aquilo ali, e muito Exato. menos. Então, eu acho que quando você começa a falar em design de produto, Parece que o foco é no produto. Esse foi um grande erro. Quando você tivesse Sim. continuado como uma indústria design, aliás, as pessoas hoje estão voltando a usar o termo industrial design. Só que eu nunca larguei o meu termo, chamado industrial design. Porque hoje, design de produto já não é mais o cara que projeta produto. É o cara de informática. Exato. Pô, caramba.
2: Exato. Que essa que foi uma discussão que a gente teve num podcast. O que é produto? Eles não estão errados de falar que nossos produtos são no banco... Vai né? falar, então, é design de produto? Né? A gente está a ficar nessa discussão. Não é verdade, essa questão do, do, do desenho
0: industrial. Então, Huck, ou... vo, você que é o comandante de Monava e sei lá, hum. onde foi o nosso erro ao longo de todo esse tempo? Deixamos as fábricas? As fábricas já morreram? Nós temos hoje uma não. modalidade de quase 20 fábricas por dia?
2: Sim, mas, é, mas as fábricas brasileiras não são tão ruins assim. a ponto de você falar, foi o problema é das fábricas só, entendeu? Eu não acho. Não é. Sabe, eu É um problema que... do
0: design, né? É. Cara, é o problema da formação.
2: Da formação, hein? É da formação, isso. é da base. Assim, é exatamente. a gente tem. A gente tem. Ó, eu, eu dou aula em quatro universidades, tá? e, hum? e, e uma coisa que eu sinto tem várias diferenças, mas tem uma delas, inclusive até tô, tô, vou sair e tal. Não é a FAP, imagina. É, não é mesmo. É, que o que aconteceu? Era uma boa universidade, aí ela começou a cair naquele sistema de universidade é, tipo é, como é que fala? Empresa, universidade empresa. Então, Sim. assim, as, as medidas que estão tendo, de, as outras universidades, né, que eu dou aula, que daí é FAP, SENAC ED, elas estão naquela coisa, cara, como a gente consegue remodelar, porque tem erro nessa estrutura do pensamento da faculdade, da postura da faculdade. E depende ser de design, Sim. engenharia, depende de qualquer porra assim. Primeiro é isso. Né? É, teve essa coisa tanto do conhecimento aí ficou tão focado no conhecimento que perdeu a prática e as pessoas sabem muito bem a teoria, entendeu? Mas a prática não sabe por nenhuma, né? E aí o que está acontecendo com essas, essas universidades e empresas está piorando ainda mais porque daí o aluno está virando um produto da universidade
0: isso <risos> assim isso eu mesmo. quero
2: o um aluno dentro da universidade, não, é? não são todas essas que eu estou falando, estou falando uma delas que eu dou aula dessas quatro, né? E, cara, ele vendo virando produto, então assim, você vê, por exemplo, a universidade virando, tava tendo aí um problema, um aluno falou, cara, ó, esse aluno não veio na aula, não fez tal coisa, tal coisa, bicho, a gente vai bombar ele. Aí a coordenação já falou, não, foi o seguinte, a gente não pode perder é, ele como aluno. Então, é, dá um trabalho e, e, e faz ele entregar esse trabalho, e daí ele a gente revê a nota dele. Eu fico pensando o seguinte, poxa, universidade não é colégio. Eu acho que esse que é o primeiro não. ponto, né? Então assim, não é passar de ano, é você capacitar, sabe? Isso. Eu acho que o Isso. ponto central seria capacitar. Então se o cara não conseguir se capacitar, beleza? Eu não sei como é que você é, mas eu já eu vi muitos alunos meus que que eles são muito bons em projetos e a minha ideia é tentar ver o que que ele é bom e estimular o bom dele para chegar no final do semestre e falar, cara, você ainda precisa evoluir muito em desenho, porque eu dou muito projeto, e às vezes primeiro ano, ou TCC, se eu geralmente. Então, eu falo assim, uhum. primeiro ano, eu falo, cara, se desenvolva nessas áreas que eu vi que você é bom, porque a gente tem que olhar sobre esse setor. E o design tá está precisando de mais pesquisa, está precisando de mais coisa, mais coisa, mais coisa. Que também eu acho que... É, bom, é, em resumo, eu acho que é esse o ponto. Né? Eu, eu gostei muito quando, quando você colocou que estamos... É, criando não designers, mas consumidores de design. Achei genial isso, espero que é verdade. Parece Sim. isso.
0: O cara sabe, Exatamente. mas não sabe fazer. Não <risos> sabe. Olha, o, vamos falar assim, né? É, esse é um ponto terrível. Por quê? Nós temos hoje aí é, milhões de pessoas que podem estar empregadas na indústria nacional. E em pequenas empresas. Inclusive isso. em
2: pequenas empresas.
0: É. Isso. Então, se você começa a analisar, aí, Hugo, tem um detalhe fundamental. Hoje nós somos preparar pessoas técnicas, uhum. né? É, precisamos formar pessoas que tenham capacidade. Não vou nem falar empreendedor, nada disso. Mas a pessoa que tenha no mínimo senso de administração, Sim. de conduzir o próprio trabalho. Sim. Então, os designers em geral, tá? É, não são bons vendedores de, não, de trabalho. você é Tem um bom contrato, não sabe como fazer tudo isso. Então, nós já tem um rio por aí. E o segundo também, se a gente colocar isso dentro do, da periferia do interior, o cara se mata. Porque todos os designs é muito bacana nos grandes centros. Sim. Como eu morei muito tempo em Botucatu, tá a Caio foi para lá, e depois que a sai da Caio, eu montei meu próprio escritório em Botucatu. Aham. Uhum. Porque é totalmente diferente daqui do pessoal aqui dos grandes centros, tipo escorredores corredores de design, né? É. Pirolímpia, Perdizes. certo? Eu sempre achei o seguinte: a gente tem que ser projeto rondom. Você estuda medicina, cai fora vários pontos mais longe. Então, um dos sucessos do, da minha carreira é que eu estudei é, muita coisa legal, mas eu quis implantar isso. Uma coisa é implantar, em grandes centros. Outra Sim. coisa, quando você planta no interior. Sim. Então, meu sucesso foi que eu comecei a entender o interior de uma maneira muito simples. O design tem que ser simples. Sim. Então, desde fazer uma embalagem de um crente que ele tem uma pequena produção de flores, é diferente de um grande... Com certeza. É, né? Então, você tem que acomodar esses preços sobreviver. Só que é o seguinte, Ruth, nós estamos falando de designers que têm uma boa visão de negócio. A maioria não conhece nem o mercado que está inserido. Então, Exato. eu comecei com indústria, depois fui para a agricultura, entendi comércio e serviço. Então, eu domino os quatro setores do, da economia. E a agricultura então, é dois. um mercado gigante.
2: Todo, todo designer da, da sua geração fala, cara, a gente não explora a agricultura, a gente devia explorar, porque assim, é gigantesco, tem dinheiro, Isso. porque é um dos principais investimentos e commodities do Brasil. Mas parece Sim. que olha para lá, cara. Que inferno.
0: Não vai, porque eu todo mundo fica no. Posso é é acordar, tipo, sete, 8 horas, pegar um carrinho bacana e ir no escritório sem poeira. Na né? berrine, Entendeu? é. é. é Virar é colarinho é. branco, quando na verdade devia ter uma parte de colarinho marrom. É, isso. Né? Agora com a pandemia, quero os escritórios, estão uns vazios, outros tanto... descobriram. Agora eu quero morar em condomínio. Cara, já faço isso há muito tempo. Sim. Então, quando quando moro em Botucatu, eu ia uma hora em Alvaré, uma ah. hora em Ulambra, né? uma hora em Bauru e duas horas em São Paulo. E lá você tem indústria de fibra de vidro, tem excelentes modeladores, você tem tudo. Uhum. Eu cheguei a um ponto que é, analisei o seguinte: né? é, o Brasil é que nem os Estados Unidos. Tirando Nova York, alguma cidade, o restante é todo mundo caipira. Sim. E a gente não admite isso. Sim. Você entendeu? Então, faltam muitos designers, o que precisa explorar outros campos do é Brasil. Então, a indústria náutica hoje, né? uhum. Quer dizer, na verdade, eu comecei com ônibus, fui para a indústria de automóveis, tá? Sim. depois fui para a indústria de trens. Metroviários, verdade verdade, né? verdade, verdade, verdade. E agora entrei no mercado náutico. No mercado náutico, estou repetindo a minha trajetória em indústria de ônibus Indústrias 100% brasileiras, feito manualmente, que hoje consolidou o estado de Santa Catarina, não é mais São Paulo, onde nós temos hoje um polo náutico de quase 80% de toda a produção nacional está lá. Caralho, ali, Santa Catarina? É, nossa, 80%. 80% caralho. de produção está lá. Uhum. E agora nós estamos falando em exportar barcos para o mundo. e Feito por tecnologia brasileira, design brasileiro. Sim, então, sim, o sim. Que, que a gente começa a analisar? Vamos falar assim, em termos de Brasil. São Paulo hoje é o melhor lugar para design industrial? Não.
2: Não, não acho. É.
0: As decisões corporativas de produto e dinheiro é padrões, não tem... É, é,
2: o, é o que é o centro financeiro, é só isso. Na verdade, é isso, é isso que a que
0: Exatamente. Agora, o estado de Santa Catarina que eu convivo com os meus cursos, é o melhor estado hoje. Porque você une cultura Sim, de opa. pequenas fábricas, de alta Sim. tecnologia, curso de design está expandindo muito lá. Né? É um tá estado ah, o, tá? centro de, o centro de design é lá, pô. Exatamente. De é lá.
2: Ah.
0: Né? Então, se você for ver, vamos voltar um pouco. Montou-se vários núcleos no, no Brasil inteiro. Foi um desastre. Não pela culpa, do, não pelas organizações. Aqui em São Paulo nós temos um núcleo de design industrial pela Fiesp.
2: Verdade, nossa, tomou. verdade. Morreu,
0: né, cara? Morreu, é verdade.
2: Eu tinha esse Morreu. Da Fiesp.
0: Verdade. Aí em paralelo a isso, montou-se o Centro Paraná de Design. Muito top. Com o arquiteto Jamie Lennner, aquele negócio todo, sistema de Curitiba, né? Design uhum. Paraná. Uhum. Foi. Rio Grande do Sul montou-se também, mas morreu. Minas Gerais também montou-se também alguma coisa, o centro de design também morreu. Então, ou seja, Rio de Janeiro não tem nada. Não tem nada. Caramba. Né? É. Onde, então, o, o, o nosso problema também é organizacional de classe. Né? Ah,
2: então, onde coisa,
0: estão... Com certeza. Com certeza. Com, com certeza. Então, Hulk, eu vejo o seguinte. Qual é a chance que nós temos hoje da gente montar uma rede nossa, tá? para começar a levantar o país e vender o design feito no Brasil. Uhum. O que eu sinto que hoje o estado de Santa Catarina é o que está fervendo. Porque são cidades em torno de 50, sim, 100 quilômetros, e tipo a Europa. Né? Sim, Eles estão sim. descendo em alta tecnologia, né? já pela tradição cultural, avô, A educação familiar é muito forte, né? Sim. Eles sim. têm muita honra, né? Meu meu avô foi um marceneiro que vem da Itália. Meu pai, assim, eu preciso seguir. Ele estuda, mas ele tem aquela oficininha. Nossa, né? não vê mais isso em São Paulo, né? Sim. Eu essa onda de prototipagem rápida também acho que morreu porque não vejo mais dinâmica. Eu, Pô, putz, então prototipagem rápida, né? Você pode ter um, um projetar um produto apartamento e pode descer, mandar um arquivo e o cara montar uma fábrica urbana aqui. Uhum. Eu acreditava nisso, mas também não, não decola isso, né? Você
2: sabe por quê também eu acho que não decola? Porque tem um erro nessas coisas, eu, sempre, eu comento isso muito com os alunos, eu comento muito isso com as pessoas, cara, tem que enfiar na cabeça que tem que parar com essa história de tipo, ah, veio a impressão 3D, a gente tem aqui máquina, impressão impressão, tá? veio a impressão 3D, ah, agora a gente morreu, a outra não, é é, uma, é, é aditiva. Você tem que pensar é como uma indústria aditiva e não como uma indústria substitutiva, sabe? Então, assim, tem a fibra de vidro, que é super importante. O 3D veio para auxiliar o que a gente já tem com ferramenta, aumentar. Mas as pessoas têm mania de falar... Exemplo, outro dia até tava falando, falei, cara, a gente podia desenvolver aí o que precisava, de repente, fibra de vidro, um produtinho aí. A gente viu que, no final das contas, fazer o rótulo vai ficar melhor. Mas vai ficar mais barato pela produção que precisa. Mas eu falei, pô, fibra, mas será que fibra? Eu falou, cara, tem um preconceito com fibra. Que assim, não é porque tem 50 anos, nem sei quanto tem de história fibra de vidro, mas vamos chutar 50 anos, você até pode falar quanto tempo tem a história da fibra de vidro. Meu, o 3D não vem para substituir, o 3D vem para auxiliar mais uma parte. Quer dizer, agora ficou mais fácil é, a gente é, consolidar uma ideia, né? Tipo, a gente tem máquina aqui, é? não para imprimir em 3D, máquina para consolidar um projeto. Tipo, para pular aquela etapa, tipo, vamos fazer uma prototipagem rápida já para testar coisas. Testou, uhum. puta, melhor ainda, porque na hora que for fazer o um modelo que ele demora mais, ele é mais delongado, o modelo final, tem muita coisa que já está acertada e a gente já está muito mais assertivo. Eu sinto isso, eu sinto que as pessoas acham que é substituído. Ah, vem 3D, derruba tudo, sabe? Isso aconteceu muito, né? Aconteceu isso na indústria Sim. automotiva, que eu acho que você deve ter Sim. acompanhado, que é, isso. começou o 3D vir com tudo, ah, esquece o Clay. Cara, nada substitui o Clay. Nada não, não substitui. substitui. Tipo, não. modelar na mão e tal, aí terminou. Aí tem um cara que vai ter o computador, mas o computador não substitui a mão do cara entender a curva, o highlight. Acho que o barco deve ser é um negócio que também... Eu
0: nunca participei é, de, um de barco. Olha, né? o barco é incrível, tá? Você vê um produto né? no mar... Né? um negócio gigantesco e é incrível o, o, o barco né primeiro, o que a modelagem é fibra de vidro e resíduo Sim. então a gente emprega muitos artesãos não importa a idade se é novo, velho se ele consegue modelar na mão com a massa plástica e madeira ótimo você usa programas sofisticados como, né? como um só de works, tudo algumas é. coisas Sim. Então a gente usa muita automação mas o barco é uma mistura de arte antiga com tecnologia nova. Que é o que
2: o pessoal está é. chamando de indústria maker hoje, é isso. Né?
0: É, exatamente. É. E, e, <risos> Arts e... and crafts com tecnologia. <risos> é. É. E você tem uma pegada de luxo porque é feito, customizado para cada cliente.
2: Então, o que é o mercado de luxo? Porque as pessoas confundem e eu ah, queria boa. saber de uma pessoa que manja de luxo, porque... Ah, é, mercado de luxo é a Bolsa do Vuitton. Então, não, cara, tem questão de exclusividade. Isso é, aí também é.
0: O que que é o mercado é... de luxo? O que que é isso? Boa, 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 vamos lá. O mercado de luxo é uma cultura muito ampla, e eu acho assim, assim, né, é, não é frescura isso aí, certo? Eu é. também posso te dizer, nossa, que coisa, né? O mercado do luxo hoje, ah, ele é muito segmentado. Tá. Ele começou com bens de consumo, como Bolsa, Moda, né? tradicionalmente, certo? Né? Agora, quando você aplica isso a um produto industrial, como automóvel, como barco, como casa, parece que a gente não, não consegue ter uma, uma visualização do que Sim. mercado luxo. Então, o mercado do luxo, na verdade, porque ele podemos dizer assim, né? é um mercado segmentado, ele é segmento segmento. Tá? Uhum. E, como por ser um mercado segmentado, você precisa de gente especializada para trabalhar aquilo ali, como tem um consumidor que paga é, um produto da exclusividade. Sim. Então ele soma exclusividade, né? essa exclusividade significa produto feito por um especialista, que entende muito bem, e esse especialista tem que ter tradição e desenvolver aquilo ali. Certo? Certo. Então, a partir do momento que você tem um produto exclusivo feito por uma pessoa que é especialista, que tem tradição naquilo ali, você tem um alto valor agregado. Perfeito. E dessa maneira, dentro da pirâmide né, de Maslow, né, uhum. você atinge o grife e o ego, porque não é todo mundo tem essa a isso. Não, uhum. não existe a popularização. Só que por isso nós temos a questão da excelência. E nós temos o ser humano, quando você faz um serviço excelente, ou você, Hulk, é o único do do, do, do mercado, você sobe um auto-ego e você paga por esse auto-ego. Então, vamos traduzir então. Eu sou milionário, eu posso encomendar um banco de 300 milhões de dólares, ninguém uhum. vai bater. Então você se sente assim, o <risos> poderoso, né? Uhum. Mas o seu ego, você tem condição. Eu vou já comprar uma Ferrari, que vai sair ano que vem, você é um dos primeiros compradores. Então, mas eu explica tudo isso. É uma pirâmide onde sim, realmente sim. Né, é exclusividade. Então, falando assim: exclusividade que compra produtos e serviços exclusivos que a grande maioria não tem condição. Uhum. Né? Nós temos o fator. Então, na verdade, o pobre, todo mundo, gosta de um serviço de luxo. Uhum. Todo mundo gosta de coisa sim. boa, do conforto, do alimento. Só que ele não pode pagar. Uhum. né? Ele tem um, um preço porque é encomendar para o especialista. Então, Hulk, você mesmo pode ser um designer do luxo. Eu. Sim. Se, tá. de, um, com sua trajetória, com certeza, você desenvolve um produto ou um serviço que só o Hulk consegue desenvolver. Sim, que sim, nem tá. aquele vinho, né? aquela sim. safra de vinho. Só sim. tem um produtor porque ele conseguiu a, a, a tradição. Enfim. Né? É, então... Só que é,
2: até, até, é interessante é. falar, até para eu comentar com você, porque você falou, eu fiquei pensando nisso, né? E você vai ser a pessoa, que o mestre que vai me falar, é, por aí mesmo. Teve um tempo que eu fiquei meio perdido em relação a design, acho que todo mundo questionou o design na própria vida, se valia a pena, acho que tem toda essa... Essa fase acontece com todos, né? Lá pelos 10, Sim. 11 anos de carreira. E daí eu descobri um negócio que eu achava que era do design, do designer, e depois eu acabei descobrindo que não não era designer era meu era eu a minha característica de design que era assim eu gosto muito de pegar um desenho pronto um desenho pronto que eu digo ah pode ser que você criou alguém que criou tal não me interessa e botar para meio de produção então eu gosto assim pegar o desenho e falar assim como é que eu traduzo isso para a escala de produção e para o meio de produção que ele pode é, que esse produto pode absorver ou que o mercur, ou que é que esse produto pode absorver então ah, como é que eu faço esse pendrive injetado, eu faço soprado, eu faço não sei o quê? Como é... Então, eu faço a tecnologia entendendo esse desenvolvimento. Eu achava que isso era do design. E, porque, como eu sempre trabalhei nesse meio, sempre gostei de pegar uma ideia e tangibilizar ela na indústria tal, não sei o que lá, é, o, o, o desenvolvimento, eu achava que era. Até descobrir que não era. Até perceber que várias pessoas me procuravam, e eu perdi muito cliente dessa forma, até engraçado, da pessoa procurada é eu viver aquela crise de tipo, ah, não, eu tenho que ser criador também para a pessoa dar valor, até eu chegar à conclusão de que tipo, eu não precisava ser criador. Eu posso pegar uma criação e fazer só o desenvolvimento e detalhamento, que é o que a gente tem, né mais forte, e pegar isso daí e fazer o desenvolvimento e detalhamento. Então, hoje eu entro no nicho de desenvolvimento e detalhamento que, em relação a mercado de design, eu sou um dos poucos que faz no Brasil. Talvez único.
0: Um isso? isso. Então, vamos fazer só o mercado do luxo, esse serviço é um serviço de luxo. Entendi. Porque só você faz, você tem tradição especialista. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, o, o, então, quando se diz no mercado de barco, o barco é considerado como um brinquedo de luxo, porque ele realmente não é todo mundo tem condições de ter um barco. né? E aquele barco ele foi feito especialmente com as características daquele proprietário. né? Perfeito. Desde a decoração, desde as linhas, e às vezes tem... Hoje, no mundo, você tem uma coleção de 10 barcos só, sabe? Número um, número dois, depois das dez, não tem mais. Então, hoje, ah, que barco que é aqui, Ana? Foram feitos só três barcos desse modelo. Então, realmente tem exclusividade. Que tá. Só que essa ideia do luxo, né? na verdade, ele vai pulverizando, né? Isso. Certo? Então, todo esse conceito de excelência, você vai num hotel, né? Desde o hotel mais luxuoso até o mais simples, todo mundo aprende alguma coisa e melhoria de serviço. Perfeito. A verdade é que o design tem um problema sadíssimo, Não é porque você trabalha com barco, também você faz um serviço de não. Tem muito cara que trabalha com barco, sim, mas sim, o serviço sim. porcaria. Sim, né? sim. Mas é, é só dar
2: nessa... é da analogia, é só para o pessoal entender da analogia do tipo do carro. Se tem os carros de é. luxo e os carros populares, é a mesma coisa. <risos> é isso, é, isso. É,
0: Agora a gente sempre brinca, né? Existem Marcas premium e marcas de luxo. Agora ah, te peguei, Rupi. Já pensou nisso aí? Não, não. não. Para mim, tipo... Então, vamos lá. A gente fala aí, mas a gente se comenta muito para a gente poder entender, né? Todo mercado do luxo ou produto de luxo, ele tem que ter, acima de tudo, um negócio chamado looks. Tem que ter luz. Tem que ter alma. Tá. Entenda isso. É, é isso. Então, quando você olha um relógio da Cartier, né? aquela coisa brilhante e tudo, ele tem alma. Primeiro que foi um design que criou uma coisa espetacular. Diamantes feito por um artesão lá na Antuérpia. Né? Então, tudo isso prova aquele efeito bacana. Quando você vê uma Mercedes, tão, tão, aquele brilho da estrela, ela tem tradição? né? Não é uma fala que começou ontem, né? Sim. Então a Rolls Royce, aquele símbolo, é feito por um artesão joaleiro na Inglaterra, no Saúl. Ah, é? Então ah, é? tem toda uma história eu não sabia assim. Dessa né? horror, é, história. isso, né? Nós, nós temos barcos aqui que hoje, o George Armani, ele desenha toda uma linha de tecidos para usar em barco. Afim de desenhar uma linha de, de moda, né? Então tem toda uma história, tá? É, nós temos uma linha na Itália. Né? É. É, que é feito na Itália, chamado Aqua Riva, que ele entrou em acordo com a Gucci, uhum. que desenhou uma série de barcos com as cores da Gucci. Como a Gucci não fabrica barco, ela cedeu o nome da Gucci para as cores, ela é branca, friso vermelho e, e verde, uhum. e a Gucci lançou uma moda, né? é, moda náutica, é, biquíni, calça, tecido... beachwear, um, né? É, é, é beach isso, wear. é baseado nisso. Então, tem uma jogada muito legal quando você tem uma associação. Então, porque eles podem, tem, tem luz. Então, quando você fala no mercado luxo, tem que ter luz. Com certeza, seu serviço aí, ele provoca uma, uma luminosidade perante seu cliente. O som Olha, nunca pensei nisso. Isso, nunca cara. pensou nisso, né? <risos> Exatamente. Então, não, sobre essa quando ótica, que a régua... Então, te, você já vai pensar agora no almoço, você vai antes de dormir pensar nisso, Ruki. Quantas <risos> coisas que tem luz que você consegue, você já fez no passado que você tem que agora resgatar e trabalhar com você. Eu sou o nome Nelson Mitak. Né, quando tem o um nome Mitak é que eu tenho honra aos meus antepassados. Perfeito. Eu não consigo também separar a minha figura como japonês. Eu agora já estou envelhecendo com o nome Mitaki. Parece aquela história do sensei, né? Sim, do mestre, sim. Do né? E as pessoas falam, nossa, isso aqui tem coisa do Mitaki. Isso aqui tem a cara dele. Então, sim, sim. É, você vai colhendo isso. né? Então, eu falei, não, serviço do Mitaki, não tem que falar. Então, isso não é você que... Você colhe essa opinião pública, né? Então, hoje eu já começo a pensar em muitas coisas sobre a responsabilidade da minha marca Sobre o mercado dos meus clientes. E esse é um erro dos designers. Eles não pensam na marca, na gestão da marca. Lê muito livro, faz sim, muito. Tempo, mas como sim, é que você é gerencia sua marca? Concorda ou não? Sim, né?
2: sim, uma coisa. Tanto que hoje eu falo que eu sou eu sou especialista em duas áreas: desenvolvimento e detalhamento de produto, que eu faço, Boa. qualquer um, né e gestão de negócios. Se eu não sei, eu, eu, eu coloco para qualquer empresa, qualquer. Coisa, tipo... Dá um exemplo. A gente está fazendo uma casinha de cachorro aí para um cliente. Ele procurou falando, ah, eu preciso de tal coisa, ele deu o um nome lá, o nome da casinha, que chamava Toca. É isso. Ali, ah, e daí queria criar uma marca. Eu falei, cara, não cria a sua marca com o nome Toca. Toca é um produto de uma marca. Você já pensou na marca? ou não. Então, corre atrás porque a sua marca é mais importante que o produto. E olha, eu não peguei a marca dele para fazer o brand. Até podia ter pego. Ele fez em uma outra agência, o brand. Os produtos a gente está desenvolvendo. Mas a gente falou, cara, se você não fizer essa estratégia, você vai morrer na esquina. Porque uhum. você tem que entender que você tem um brand de marca, uma marca, uma empresa que tem produtos. que então, A gente está fazendo é um pedaço desse produto. Só que na hora Sim. que a gente estava desenvolvendo isso, a gente criou até para ele como é que seria... A alma do negócio dele, vai, a gente estava tá falando de alma, alma do negócio, olha, ela vai ter essa comunicação, esse tipo de linguagem, tipo de coisa, tanto que hoje, para to qualquer tomada estratégica, ele tá, vai fazer um ano aí de empresa, a gente tá produzindo o primeiro produto grande dele, já fez alguns pequenininhos, vai começar a lançar, começar a produção em escala, né, porque daí também o cara cai de costas, né, a gente pegou, fez o desenho quatro meses, tava pronto o desenho, desenvolvido, tá, e falou, puta, agora só produziu, Eu falei, cara, agora é outra treta porque você não tem chão de fábrica hum. a gente vai ter que achar a produzir, só espere para o ano que vem, porque produz, desenvolve, detalha, ajusta, né? coisas que, que não tem. E daí é interessante, porque sempre que eu falo para um aluno, por exemplo,
1: para o um,
2: um empresário sempre, né? para o um cara que quer montar uma empresa, mas para um aluno eu falo, cara, você não vai conseguir desenhar nada se você não entender é, de negócio, ou seja, entender do negócio que está produzindo aquilo tá uhum. entender da marca eu não tô falando de branding porque brand é como se comunica eu estou falando do negócio da estratégia do que que é para quem que é para relevância sabe eu até ensino eles um pouco a fazer o, o business model olha sobre a ótica do business model ver onde você vai interferir ou não então isso que você está falando assim é fundamental eu vejo que é essencial
0: isso e você vê como é que você é. levantou uma questão muito interessante. Viu? Aliás, eu estou adorando esse podcast porque nós estamos levantando questões muito importantes Sim. nesse momento que o país passa, né? E a gente não tem perspectiva de onde que vai uh, a situação toda, né? Somente eu penso o seguinte, sabe? O que você está juntando, eu vou juntar com a minha parte. Eu acabei sempre me trabalhando por dentro do portão da fábrica, porque se você fala em produto, alguém tem que produzir. Sim sim, certo, sim, né? sim, sim. E o que você está falando sobre brand e tudo, já vejo assim que são trabalhos fora da fábrica. Ou seja, A gente tem que trabalhar com isso. Também não adianta ficar pensando as coisas dentro da fábrica, que eu preciso também que alguém me jogue assim insight, Por isso que essa parceria é muito importante do ambiente exterior à fábrica, interior à com, fábrica. Concordo plenamente. O que eu aprendi no mercado do luxo é que as pessoas que têm tradição, Gostam de mostrar a fábrica. Está oh, vendo? O seu relógio aqui, ele é Verdade. feito há anos e anos mesma máquina aqui. né? Esse seu barco, esse tecido é costurado, eu vejo isso. As ferralhas, eu gosto muito de ver linha de montagem, principalmente de produto de luxo. Uhum. Então, quando você vai, por exemplo, numa Ferrari, a estamparia, a, a, a estrutura básica, hoje... Uhum e é tudo antes era feito mano a mano né hoje já não é pelo pelo produto pela alta demanda é estamparia né é como se fosse qualquer indústria é, de automóvel para aumentar a produção só é. que quando chega no final da linha para customização a Ferrari ele é feito um por um porque as velhas costureiras Sim. então existem senhoras que trabalham não sei quantos anos né numa Bentley numa Lamborghini sabe que consegue escolher o couro, né? aí tem a filha, ou seja, ele junta a tradição da modernidade. Então, é, quando você faz um mercado do luxo, o cliente ele quer saber a origem daquilo ali. Perfeito. Como é que é o tudo. Perfeito. Então, hoje hoje eu penso dessa maneira, né? que como a indústria hoje, um design industrial, né? eu sempre gostei de em produção, quando eu penso num projeto, de um produto, eu penso muito mais, 80% onde que vai ser produzido, quem vai produzir, Sabe? E são respostas que eu preciso enxergar. Sim. Porque não quando mudar, na indústria de automóveis não. nós aprendemos, né? Tem um painel de um carro. Ele vai ser feito por produção manual ou vai ser feito por um robô? Você concorda que muda? Não. Esse carro vai Totalmente. ser montado por um robô. Mudou tudo. Design, mudou cara. tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. É, né? mudou tudo. Mudou tudo. Agora, isso, você tem que pensar no acesso da ferramenta, a velocidade que ele entra porque a, a, a mão da gente, ele manipula uma certa chave de fenda uhum. Você não consegue parafusar. Agora, é, um como tem um talks, rigor, né é, é, é. Aí que eu digo, nós temos aí os currículos das faculdades e tudo. Quem que ensina isso? Então, quando o cara sai na faculdade, o cara nunca vem na linha de produção. Como que ele vai trabalhar numa, linha de, numa uma empresa, fazer um projeto completo? Eu também sinto muito falha, porque... Te, teve hoje, no design sim, de um tipo de coisa. nós tivemos uma evolução muito então, nossa, aí Só,
2: só para colocar é? também, daí você continua, mas também tem a culpa das empresas. Porque hoje em dia eu vejo que as empresas estão menos abertas a fazer negociação. Tipo, não, traz os alunos para cá. Não, não, é, veja bem, olha, tem um problema aí que não sei, porra, não, quero, não quero abrir a minha fábrica. Tá? Porra, velho. Porra. Vai se ferrar. Antigamente era mais fácil. <risos> Eu, eu lembro quando eu ia como aluno, era mais fácil. Agora, como professor, tem dois pontos de, de pilar que são problemas. Primeiro, os alunos estão ficando mimados. Os pais estão mimando. Então, assim, <risos> vou levar para a fábrica. Ah, minha filha, meu filho ou minha filha na fábrica, não. Mas qual é a segurança que eu tenho? Porra, velho! Deixa eu levar. Não, aí você tem 500 cartas para fazer, 500 coisas para resolver. 500 mil meu negócio, você tem que ajustar o acordo com a fábrica para poder levar seis meses antes. Quando, na verdade, no meio do curso, às vezes você tem um... Você conseguiu um contato, às vezes até de um cliente que está fazendo um progresso, fala: "Vamos lá visitar a fábrica". Não, daí tem que micro, tipo, tá pior do que excursão de, de, de criança. Né? Sim,
0: Hulk boa. Antigamente, e a outra é a empresa. Eu... Boa, Hulk boa. Esse é um ponto que vamos discutir. O papel das empresas a integração com nós. Antigamente, todo primário ia visitar a fábrica da Coca-Cola. Você foi também, não? Foi, 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 <risos> Eu fui, cara. Fui, cara. Fui, <risos> foi, 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 foi. Eu verdade. fui. Vamos visitar a fábrica da Coca-Cola. Aquele monte de ônibus para visitar a fábrica da Coca-Cola. É igual fazer a excursão para o simba Exato, é. exato. Isso aí. Isso aí. Agora, hoje... Não, você não pode abrir segredo industrial. Acabou-se os programas de estágio. Acabou-se tudo. Não tem mais. É né? uhum. Então, qual foi a razão? Primeiro que as próprias indústrias não têm mais saco de atender um estagiário. Você precisa designar um funcionário, tem que treinar o cara. O cara é para doan, não chegou a Jedi, Sim. não tem tempo, né? Sim. Começa por aí. Então, como que o cara vai aprender um pouco de técnica, de indústria? E a gente exige muita coisa, né? E eu vejo dessa maneira, tá? É, a Disney é um dos melhores centros de hoje de aprendizado no mercado corporativo, né? A Disney, a sim. Disney Universo. Sim, sim. Quando você começa a entender né, o que que a Disney faz e quais são os pilares do segredo da Disney ensinando o mundo, e quando você aprende por trás da Disney, você aprende um monte de coisa. Então, hoje, realmente não tem isso. Então, hoje, o que que acontece? Você não tem mundo de obra, as faculdades não têm acesso às universidades, e como é que faz? Realmente, o aluno hoje, olha, nós vamos levar uma foto. Nossa, mas professor vou fazer o cabelo mas quando você vai fazer o cabelo vai pegar a pó nós vamos subir num barco lixando. É. quer dizer as vão, vão todas de né não vai para tomar pó não mas se vai ser um design de barco você vai ter que medir um negócio lá. sim sim você não vai sujar sua calça sim. vai de salto alto não cara aí né claro e você entendeu então parece que hoje nós estamos fazendo muito mais social na o cara tá muito mais preocupado no Instagram do que projetar cara eu sempre falei, não é possível. Você perde muito tempo, né, nas redes sociais, entrevistas, revistas, sendo que produção mesmo, você não tem tempo. Todos os pessoal que trabalhava na indústria acordava 5 e 30 6 horas da manhã, porque 7 horas estava na linha de produção e uhum. saía 5 e 30 uhum. Como que você consegue ir nas baladas todos os dias que começa 10 horas da noite, cara? Uhum. É impossível. Uhum. É impossível. Sim, Humanamente é impossível. O design industrial, ele está desenvolvendo um protótipo, que nem a na Nakaio, horas já estava lá, porque tinha 3.500 funcionários lá, né, trabalhando, e uma equipe de 60 projetistas de designs lá, que eu tenho que colocar aquele produto, porque vai substituir uma linha de produção, e se fosse um erro de produto as consequências eram terríveis. É, né? é, é escalonada. Você entendeu? Né? Então, é, é, é. você falava com os caras da GM, pô, eu não tenho tempo também, você tem que estar direto lá na Pico da Nebrina, que eram os caras que trabalhavam na centro de design e tudo. Pois Aí bem. você vai naquele Amauli Júnior, né? os designers andam das baladas. Pô, tudo. Toda... Que hora que o cara dorme, cara? Não dorme. Um... <risos> pô, não é possível. De... Né? Então a mídia se apropriou da palavra design, cara, chique, chique, gramolizou a profissão, Pô, e não é que não é né, cara? Exato, exato. Aí você vai ver os prêmios de design, cara. Não tem um prêmio um design que trabalha na fábrica. Não tem, conta. não tem. A maioria você... que tá... Você...
2: você deve ter conhecido ele, porque é da sua época lá, cara. O... o Barba, lembra do Barba? Sim. Grande Barba, ele foi meu orientador. O Barba falava um negócio para mim, e eu gostava muito da, pe... da pegada do Barba, tanto que eu fui para dar o ano dele, assim. Oficialmente, muito,
0: minha... muito,
2: muito, falando é é babando barba. Assim, no, no e ele falou um negócio Foi muito louco. Ele falou, Hulk, tem que ter um negócio, você tem que ver que tipo de design você quer ser. Porque existe o designer que você pode ganhar prêmio, tem como você fazer isso e ganhar prêmio. E tem o um designer que, cara, ninguém vai prestar atenção. Que É o seguinte: teve uma vez que eu trabalhava na Glock e a gente sabe hum, otimizar a, a produção. Na Glock, na Glock, Olha. É, eu, falo assim, eu tive que otimizar a produção, né? E aí, cara, eu diminuí um milímetro da válvula de pressão das panelas. Cara, a gente pagava no mês todo o setor de RH e mais uma coisa assim da empresa, porque um milímetro da peça, menos que a gente tinha que é, usinar. Sim. né Falou, cara, ninguém dá prêmio para isso. Só Não, que ninguém. isso é design. Só que isso Estrado. é você pensar produção, isso é você pensar otimização, tá? Você tem que saber, você tem que entender qual dos dois tipos de design você é. Você quer ser, na verdade. Sim. Você tem muito Sim. mais cara de ser esse mais industrial. E foi legal, infelizmente ele ele faleceu, faleceu, né? Ele faleceu até novo, né, cara? Ele acho que, ó, eu me formei em 2000, 99, cara, eu acho que em 2004 ele faleceu. né?
1: Muito e... novo, né? Poderia ter que Nossa coisas, senhora! Só.
2: E, e o Barba me ensinou para cacete. O Barba, nessa questão dessa jornada industrial, ele era o cara que era o chão de fábrica ali. E ele falava bastante isso. Ele falava, tem que ver que tipo de design você vai ser. Porque assim, design de verdade é o cara que vai pensar nisso, nesse um milímetro. Não o cara que vai falar, ah, a panela vai ganhar prêmio. Não, pode vir a ganhar prêmio. Mas não é, não é isso o foco. O foco é, não é. tipo, como é que não eu é. posso otimizar esse custo? Você está
0: falando Sim. um negócio muito grave. É muito. É grave. grave. E, e o próprio Amor de Júnior, que na época pegou essa palavra, que pulverizou o design, ele contribuiu muito também. Porque ele valorizou muito essa questão do design né, dentro da grande mídia né, e ajudou muito essa questão do, do design hoje na parte de decoração, na parte de coisa, que é uma uma parte muito boa do design, né? Sim, arquitetos, sim. decoradores também. Sim. Então, acho que ele também pulverizou isso né? de uma maneira muito positiva Sim. também. Sim, 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 sim. Né? Mas é tá que bom. você falou assim, mas quem trabalha em indústria não tem muito tempo realmente da, das coisas. né? Uhum. Só que aí, talvez agora, a indústria também, por questão de sigilo, também viu, ele também não podia aparecer. A gente só se encontrava em alguns exemplos. Sim, né? sim. Que aí, pô, você não pode... Não Amor. pode, não, é multas
2: milionárias, imagina. De que
0: jeito nenhum, né? O então... perfume da
2: Natura aqui, o Amor América, a gente começou a desenvolver em 2007. Eu saí do então... Nó, né, que era meu escritório. Eu saí em 2009, ele foi lançado acho que em 2010,
0: cara. Sim. E, então, agora vamos lá. Você falou uma coisa bastante interessante. Então, nesse, nessa época de ela falar, cá, quem sobreviveu? Nó com a Nó com passar por uma série de situações. Nossa, de várias transformações. Tinha também... Tem a Dolmos. Tem a Celagini, lembra? Celagini e Parné. Celagini né? é. eu entrevistei também, viu?
2: Celagini também o Seragine, entrevistei. Entrevistei. O que, que andou a fazer, irmão? Ou outro Cara, ele, de ele fechou a Celagini e Parné e abriu a casa do Seragine.
0: Ele não para, ele é louco, ele não para. Muito você bom, é ingenial, né? Cara, é. Muito bom, cara, muito bom. Aí você tem o Gade, né, de Porto Alegre, tem o Índio, da, crer, Costa, né? índio da Costa. E, exatamente. Então, se a gente for pensar a história no Brasil, né, de tudo isso tudo, né? então é uma história rica de transformação, só que a gente não sabe a perspectiva da frente. Por isso que eu vejo assim, que a gente precisa voltar essas raízes agora na pandemia, que é uma que todo mundo, acho que, Rever fotos antigas, tem tempo que é, eles têm calma. Reflexão, né? né? Um momento Com... de reflexão. Bueno, Não dá para ir para balada, eu tenho que
2: refletir, eu tenho que fazer. <risos> né?
0: Então, estou no momento agora que eu preciso ir. Vamos organizar a nossa esquadra de Millennium Falcon, organizar os comandantes, né? os suboficiais aí meu, precisamos começar a criar essa nova nova situação e a gente precisa realmente montar uma frente ajudar esses pais em todos os aspectos, né? Com a internet integrada, sabe, cara? É, se teve ou não, acho que a gente tem condição de traçar um novo um novo futuro. Verdade. E nessa esse novo futuro, o pilar não né, continua o Experiência Esse profissional que a gente tem, doação a essa sociedade, né? Porque também daqui a pouco vai embora dessa terra e tal, talvez com mais de 15 anos, 20 anos, 80 anos, foi embora, vou deixar um negado aí, certo? Sim, sim, né? sim. Mas a base nossa, realmente, como professores também, que, que também a gente pertence a uma nova uma nova linha de design, são professores, isso é uma doação para a sociedade, então a gente Exato. enxerga né, uma situação muito boa, e se a gente é professor, porque nós construímos um passado muito bom, não sim. temos medo de encarar o presente com suas dificuldades, né? Exato, exato. então nós temos condições de projetar o futuro então acho que nessa linha aí acho que cada vez mais nós temos vários alunos, seguidores que acreditam na gente, né e a gente tem essa palavra diante da sociedade que é possível o Brasil buscar algumas soluções através do design né não importa que seja um, um pequeno empreendedor uma grande em, empresa que está com dificuldade mas a solução ainda está com a gente mesmo, né então acho que isso é um ponto fundamental Agora, quando você monta esse pilar, ensino, experiência e paixão por design, tá muito certo. Isso, Eu senti isso quando. Legal. Há dois anos atrás, fui para Portugal, né? E nessas viagens e tudo. eu fez a pergunta, né? Fui para Lisboa. De onde que saíram as calaveras de Portugal? Né? Eu eu quero saber. Eles foram lá. Mas ninguém soube me dizer, sabe? Eu não sei se eu perguntei demais, né? Fui lá. Aí eu descobri algumas coisas lá, né? Então acho que, né, comecei a ver algumas perguntas lá e eu percepi onde que começou toda essa trajetória do nosso design, quem somos nós, como você comentou, né? Então acho que a gente precisa, viu, escrever também ao mesmo tempo uma nova história do design brasileiro, mas nem não, não importa mais o quando começou. A famosa Escola Superior de Design. É, 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 é. Vamos escrever uma história de 10 anos para que somos nós, os próprios autores, é. e nós precisamos responder para a sociedade muita gente que sonha ser designer. Muita gente deve tá disputando hoje o Enem para ser um designer. Então, faça essa pergunta para você, e para todos os ouvintes de design. Qual é a nossa missão agora? Qual é o nosso rota de voo? Porque a nossa nave já está todo mundo com combustível voando. Você está comandando sua nave, eu também estou comandando essa nave. Só que a gente precisa fazer, fazer esse alinhamento de aeronaves de Millennium Falcon. Mas qual é o nosso plano de voo? Essa é uma pergunta Caralho. que eu preciso responder. Para onde que nós vamos? Resgatar a indústria de 20 anos atrás, 30 anos atrás? Acho que não. Criar uma nova indústria brasileira? Sim, mas em que moldes? Então, tem muitas perguntas que hoje eu, eu sinto necessidade de discutir isso Caralho. abertamente. É verdade, Para a nossa própria existência, eu estou vendo o seu armário cheio de coisa, a nossa viagem tem que continuar. Mas eu, Nelson Mikat, eu vou continuar como um design de transportation design Comecei com ônibus, fui para automóvel, fui para trens e agora o, o meu papel agora é desenvolver a indústria náutica estou há 10 anos aí é, Inclusive, é.
2: falando até dessa dessa jornada dessa importância da de gente de, de passar o conhecimento você foi convidado para ser um coordenador do curso de, de, de embarcações é isso, de transpo, novo transporte do edna sim faz no parte Eden, dessa jornada né? dessa, de, é, desse questionamento
0: do, do design náutico isso foi uma coisa recente que eu fiquei assim muito satisfeito né Uhum. Eu já tinha trabalhado lá. Aliás, vamos falar um pouco sobre o IED, então, que é muito bacana. Né? O IED hoje é um, uma das escolas mais tradicionais e mais importantes no mundo hoje. Sim. né? Sim. A partir de sair da Itália, hoje tem sede na Espanha, agora no Brasil. né? Então, esse papel de, de inaugurar a cultura náutica, né? através do meu curso de design náutico, o que seria? Foi um negócio muito legal. Eu tenho hoje a chance de ligar o velho mundo, que é a Itália... Isso, isso, isso que é legal. né? É. ...com o um país novo mundo, que é o Brasil, através da Náutica. Uhum. Né? Onde os grandes exploradores italianos saíram lá, né? Marco Polo, aquelas coisas todas ali. né? Ah, mas, Nelson, mas e aí? Mas eu quero chegar ao seguinte, né? Vou ter acesso a uma cultura... né? inclusive na Itália tem parceria com grandes estaleiros, né, que fabricam barcos, tudo, então quero fazer esse intercâmbio, porque isso é uma coisa muito legal. E aí, Hulk, é... quando se fala em IED também, é uma escola também que tem tradição em outros segmentos, né, então Sim. realmente eu fico muito feliz, e... e quando se tem esse curso de Transportation Design, e na Itália eles têm esse curso, e no Brasil também foi, voltou e agora parou, uhum. Uhum. Eu acho que tem é a minha crítica também. Quando você fala de transportation, não é só carro, caiu só exato, um carro. Pô, é, 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 né? é, exato, é. Um exato, não é só urbano, né? Então, Rup, é eu acho que urbano. nós temos uma chance de a gente começar a repensar esse, esse curso de transportation design, né, cara? Que, tra... Entendeu? Então,
2: que é legal, porque traz muito desse discurso que você estava questionando agora, né? Tipo, como juntar o uhum. velho com o, com o novo, né? Quer dizer, conectar, não é nem juntar, é a conexão. Porque não né? tem um, depois vem o outro. É um que fez chegar até o outro, né?
0: Exato. O velho o é que
2: tem o velho e o novo. O velho fez chegar até o novo. Ou seja, a gente está constantemente né desenvolvendo. E, e essa é, é legal, porque é um certo tipo de conexão que você vai fazer, que é a conexão desse, desse questionamento que você está fazendo agora. Que é isso que eu tava Sim. achando, puta, foda, é, foda pra caramba.
0: <risos> então, isso é uma coisa para a gente eu, eu, discutir. Eu falei, irmão, deixa eu Deixo a minha disposição, né? Se, se a minha Millennium Falcon, que é o mercado náutico, possa contribuir com os outros Millennium Falcon para a gente fazer uma nova. Afinal, é, é Starship,
2: né? Em inglês. Arrumação, né?
0: Vamos resgatar. Porque, cara, eu acho o seguinte, Hulk, do metade do Brasil para baixo, quando se fala em barco, é brinquedo de luxo. Só que da metade para cima, o barco é necessidade leva-se vacinas, leva-se a... escola. Puta, é né? verdade, né? Do Iapoca, Shui, assim,
2: lá em cima é a Xalana. né? É, é a Xalana, né? Lá é, embaixo exatamente. é o de luxo,
0: né? É legal isso. Exatamente. É <risos> então, eu até agora tive essa experiência do brinquedo de legal, luxo, beleza? Só tó. que hoje já estou tendo contato, até recentemente fui para Belém do Pará para atender um operador logístico. Cook, você não acredita. O cara, aqui você vai numa rodoviária, escolhe um ônibus. Lá, você vai num terminal hidroviário para escolher que barco que você vai irado, você tem que dormir muito, né? cara meu <risos> você vai ficar três quatro dias num barco, Pô, não tem, cara então, o papel do designer aí aumenta demais muito quando você vê no mesmo barco uma pessoa que vai com a mala da Luiz Tom e com uma criancinha que a mala dela é um saquinho de mercado a mesma viagem o que, que você fala como designer? Cara, essas coisas me deixam assim. Putz, quanta coisa que eu posso desenvolver? né? É tudo igual. Ou... É tudo igual, é tudo igual. É tudo, ônibus, ônibus, ônibus tanto, cara, ônibus. tanto
2: que eu tenho uma crítica e até é até legal perguntar, eu tenho uma crítica fodida, eu fico puto, cara, a primeira coisa que eu fico, e isso eu fico puto em todas as universidades. Ah, defina o público, ó, vai começar com classe A, classe B, classe C, como assim, velho? já começar com classe, já perdeu. Você começa por necessidade. Não importa. Quem, eu sempre falo, quem consome um iPhone só classe A? Não. Então, não é. tipo, por que, que ainda está se discutindo nas universidades essa, esse posicionamento? Tipo, ah, qual classe vai desenhar? Para classe A, B ou C? Não importa. Não é isso. Não é essa pegada. Não, não é não. Esse, o ponto de partida.
0: Que é, justamente Aliás, você tá é seguinte, né? o seguinte. Aliás, eu tenho uma crítica. A classe A. O cara pode ter. Poder né, patrimonial. a uhum. Andar de Mercedes, um cara de um tremendo mal-educado que para na vaga de doze e aí?
2: Exato, exato. Ou esse exemplo que você deu agora, no mesmo barco do Louis Vuitton, isso aqui no supermercado do, da, da Safari, sei lá, da Zafari, sabe?
0: Sim, exato, né, cara?
2: É isso aí. Então, é esse público que consome. É essa que é a minha crítica. porque Essa é a minha primeira grande crítica às universidades, que assim, todas elas, é, não vou dizer todas, mas a maioria, alguns alguns profissionais dessas áreas, cara, fala assim, a ah, define o público, classe A, classe B, classe C. Como assim se define o um público, classe A, classe B e classe C? Você define por necessidade e possibilidade do produto. E daí você entrega sim. serviço
0: em cima disso. Pô. Sim, é? sim. E outra, exatamente, você disse o seguinte, o barco é um negócio caro, só que hoje tem muito cara que tem dinheiro, mas ele não tem cultura náutica que compra o melhor barco do mundo. Exato. Só que o cara não manja nada de Náutica. Só é, que aí é que tá
2: engraçado. Só. O cara não manja nada de Náutica, tem muito dinheiro, aí quem ele contrata para ser o, 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 o capitão? É um cara que vai ser da classe C, sabe? E é o cara que. Manja. É, então, cara, cadê? É.
0: É, cadê? Cadê? Não é isso? Então, acho que o nosso papel como designer, como líder, como gerente, né? Gestor, é, né? É... É a, história. a gente tem que ser tudo gerente, comandante de uma nave. Não tem outra. Estamos numa mesma tempestade, né? só que nós estamos em naves diferentes. Uhum. Então, eu eu falo para você, para os ouvintes, que cada um cuide da sua nave um Falcon, continue sonhando. <risos> Não mate aquele 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 jovem sonhador. Né? Hulk, quando você tinha 18 anos, sonhava num Brasil maravilhoso, um, um Hulk design. Continue com isso. Eu, numa né dos anos 90, né, que curtia disco dance, John Travolta, quero ser um designer, continuo com isso. Né? Então, a idade hoje não importa, mas sim a experiência é. e a capacidade de você doar né, algo que você tem. Essa é a dica. E número dois. Né? O melhor lugar do mundo é o país onde vive. É a Perfeito. sua casa. Perfeito. Isso né? é bom Quando falar. desenvolva... É bom você tem que pensar globalmente, mas tem é, uma pensar global do... e agir local, né? Exatamente, Sim. é. E não, não se esqueça que essa indústria brasileira era rica, tem tradição, né? Você está é. passando por momentos difíceis ou não, mas posso te dizer, estou muito agradecido que, na crise, esse setor que eu estou trabalhando é um setor que, nossa, está superando a crise e estamos gerando emprego. Às vezes o design esquece muito, mas ele é frente de um projeto, que eles um projeto bem definido, certo, Ruki? Ele vai gerar trabalho como. Pra gente. caramba! Pra caramba! É? Vai gerar pra emprego caramba.
2: exatamente! É isso? Exatamente!
0: Não é? E isso é uma responsabilidade nossa. E outra, é deixa um pouco ser egoísta, né? Acho que o design tem que compartilhar mais com os outros também, né? E a exatamente. gente tem que realmente criar. Sair essa daquele operativa. núcleo, né? É, isso aí é, é daquele né? núcleo que todo mundo se conhece, é. porque fora ninguém Exatamente. Sabe, é Além de que é um prazer a gente se encontrar todo mundo, que nem agora, né? Sim. Se a gente ficou um gap no passado, Hulk, eu sempre falo, meu, vamos nos unir, vamos conversar, porque de repente a gente fica num asilo de designer. É, né? é, é verdade, é verdade, é verdade. <risos> é <verdade>. é, <risos> é, é um asilo de eu Já pensou, meu? <risos> já pensei, meu. Design, porra, eu trabalhava, você fez o quê? Porra, eu projetava biscoito na antiga tal, e você ah, projetava carro, olha que coisa rica, né, cara Porra. então, pô, já pensou um aziro de designers, cara pô, esse é <risos> tá um negócio top, né já tem uns três, quatro que já toparam aí comigo no aziro de designers tem cara. mais um aqui Mostra um negócio <risos> Mãe, vai ter muita gente, viu, hoje vai ter um, Ai, lindo, nada. com o que vai ter destino de alunos. a gente vai visitar os velhinhos designers, olha, é. cara, a gente vai ter um top legal, né, cara, Acho que o Niemeyer é, é, que... ali parece que no escritório dele sempre tinha uma, uma sala lá depois das quatro, né? para rever com os amigos aí. Então eu gostaria disso, viu, Hulk? De a gente encontrar aí começar a falar muitas coisas do Brasil e projetar um futuro aí, viu, Hulk? Pato, Olha, muito pato. obrigado pelo podcast, pato. viu, Hulk? Obrigado você pela oportunidade. Ah, ah, muito obrigado. Muito Ainda obrigado aos mas... ouvintes também, né? A gente pode marcar mais e realmente fica a dica mesmo, né? Que a vida é muito curta e bela, então a gente tem que aproveitar, né? E o orgulho de ser designer continua mesmo e vamos continuando dando show mesmo, viu? É, design fica no Brasil, é isso aí, aí cara. feito
2: no Brasil, puta, sensacional, cara. Depois eu é levar o negócio da minha, quando eu comecei a faculdade achei sensacional, caramba, sensacional.
1: <risos> obrigado tá e... obrigado E